0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios e agora, como toda terça-feira, a gente faz aqui falar um pouquinho sobre tecnologia em gestão de tecnologia e tecnologia em
1: foco com Humberto Caetano. Humberto, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web, UPE. E saiu uma nova pesquisa feita pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, sobre o mapa do trabalho industrial de 2019 a 2023. E tecnologia, obviamente, está no topo. Bom que eu estou nesse mercado. Espero vocês aqui também. Então, as novas profissões na área de tecnologia, elas vão crescer de 22,4% até 2003. Então, condutores de processos robotizados, por exemplo, é uma área que deve crescer bastante. Pesquisadores também afirmam que engenharia e áreas seguidas de é, comunicação de dados vão ter crescimento em torno de 17,9% e 15%. Então, pessoal, para uma... uma situação econômica em que a gente tem recessão, desemprego, etc. Se você quer se qualificar, se você quer fazer uh, diferente aí o seu currículo de forma que ele seja mais atrativo para o mercado, então é interessante que você comece a se preocupar a entrar nessa área. Computação, automação, engenharias ou as áreas técnicas que são os cursos também oferecidos aí por várias universidades, por vários Serviços de educação, Senac, Senai, SESC, etc. Tá? Então, uh, a demanda desses profissionais vem na área de uh, metalmecânica, logística, alimentos, informática. Então, todo esse pessoal precisa, efetivamente, estar pronto. E um detalhe interessante é que grande parte dessas pessoas que vão ser formadas, grande parte dessas pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, estão, terão que começar a trabalhar, não estão nem formadas ainda, não estão nem no mercado de trabalho ainda. Então, é o pessoal que está estudando agora, que está chegando agora, e que precisa, efetivamente, é, trabalhar. Outro ponto importante é que o Brasil, como um todo, vai precisar formar cerca de 10 milhões de pessoas nos próximos 4 é, anos, para que tudo que seja necessário, em termos de mão de obra, possa ser suprido. Então, você pode ser uma dessas pessoas. Procurar essa, essa uh, formação na área pode ser interessante, tá certo? Integrar banco de dados, utilização de inteligência artificial, machine learning, big data, tudo isso são áreas importantes para você trabalhar e, obviamente, procurar... Uma pós-graduação, uma especialização, uma coisa desse tipo, para que você possa se inserir no mercado tendo uma boa capacidade. Então, é, a pesquisa também traz para a gente áreas onde existe a maior demanda por formação. E a área número 1 um é informática. A área número 2 é gestão. Então, se você junta informática com gestão, você vai estar disparadamente na frente do mercado de trabalho e sua é, capacidade, sua empregabilidade vai ser muito maior tá? o, Só para vocês terem ideia Hoje existem pós-graduações em Business Intelligence Existem pós-graduações em Gestão de Tecnologia Em Engenharia de Software Em uh, Governança de TI Eu sou professor de uma dessas pós-graduações E o fato que eu achei interessante é que Dentre os meus alunos, nós, eu tenho uh, pedagogos, eu tenho estatísticos, eu tenho profissionais de comunicação, eu tenho gente de marketing, eu tenho gente de recursos humanos, eu tenho o pessoal que trabalha em vendas. Todos esses buscando uma qualificação em áreas como Business Intelligence e Business Analytics. Ou em engenharia de software, também é uma área que está atraindo muita gente para... É, trabalhar. Então, esse pessoal já prestou atenção, já se ligou e o futuro é a tecnologia e a ideia é que quanto mais gente qualificada a gente, é, nós tivermos, melhor vai ser para o desenvolvimento econômico do país. Afinal de contas, estamos mesmo precisando para melhorar a nossa situação. Tá bom? Nossa coluna tecnologia de está aqui de hoje era essa. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. E até a próxima.
0: Valeu Humberto, estamos precisando realmente que o Brasil retome aí o caminho do crescimento para falar em crescimento, daqui a pouco estamos com ele na linha nosso grande amigo, grande economista, que vai falar um pouquinho sobre esse momento aí e hoje é dia do economista, ele vai falar um pouquinho sobre essa função tão importante e ele é nosso grande guru aqui em economia, Sandro Prado, daqui a pouquinho com a gente por enquanto vamos falar um pouquinho aqui sobre projetos, gestão de projeto na sua empresa, na sua vida profissional, no seu empreendimento gerir projeto é muito importante e dicas importantíssimas com ele, José Elias, boa tarde José Elias
2: Olá Flávio, Olá, amigos do programa UPE Negócios Olha, hoje eu gostaria de desmistificar um pouco essa ideia Que quando se fala muito em gestão de projetos acredita-se que apenas empresas de tecnologia e empresas de engenharia É que tem gestão de projetos E eu vou tentar trazer isso é, é, pegando um exemplo desse final de semana Nesse último sábado, dia 10 de agosto Ocorreu o PMO Nordeste ele é um encontro, um fórum, um maior evento na área de escritórios de gerenciamento de projetos que existem aqui na região Nordeste. Ele ocorreu no Cais do Sertão, lá no Recife Antigo, lá no auditório do Cais do Sertão e reuniu dezenas de empresas que têm escritórios de gerenciamento de projetos. E o meu comentário de hoje é trazer um pouco do que... Que empresas estavam lá para a gente ver como essa área de achando projetos ela tá é, diversa dentro dessa área. Então vamos lá pegando por exemplo a gente teve algumas palestras vou trazer exemplos de empresas que palestraram e empresas que estavam participando é, no evento com com os seus profissionais. Então você teve por exemplo é, uma palestra com o secretário de infraestrutura do estado de Pernambuco o senhor Marcelo Bruto que trouxe dados interessantes e trouxe o desafio que é, é os projetos públicos de infraestrutura e claro, você pode dizer, o que Elis? mas isso aí é engenharia, evidentemente é gestão de projetos, a gente teve outras palestras lá também, como é, profissionais ligados à área da CHESF, da BR distribuidora, também com diversos projetos é dentro dele, boa parte, claro, de infraestrutura, mas já começa a ter alguns projetos no qual não sejam. Aí você teve uma palestra, por exemplo, do Exército. Veja que coisa curiosidade. Talvez a gente não, não perceba é, e não pense que uma instituição como o Exército vai ter um escritório de gestão de projetos, mas eles têm... E não é só ter algum escritório de gerenciamento de projetos, mas na semana passada, esse escritório de gerenciamento de projetos do Exército Brasileiro, que fica localizado em Brasília, ganhou como o melhor escritório de gerenciamento de projetos de Brasília, nesse ano agora de 2019, ou seja, eles demonstram que não só tem, mas também que tem uma estruturação e uma maturidade, que tem condições de ganhar prêmios né, em cima disso. Você teve, claro, uma grande base de empresas de tecnologia, como eu falei, engenharia, tecnologia é sempre muito evidente, então na área de tecnologia a gente tinha lá Accenture, uma das maiores empresas na área, a Base Telecom, tem o pessoal do TRE que tem um escritório de projetos na área de tecnologia, Aí, o pessoal da Stefanini, é, tinha pessoas da MV Sistema, que é uma empresa que fica a sede aqui em Pernambuco, que é a terceira maior empresa de software do Brasil, Vectra, entre tantas outras empresas na área de tecnologia. Mas vamos trazer aqui algumas dessas outras empresas que também têm projetos também têm escritórios de de gerenciam em projetos e também valorizam. Nós tínhamos, por exemplo, o pessoal da FCA, ou seja, da Fiat, né, do Polo Jeep, lá de Goiânia, que inclusive no ano de 2016 ganhou o prêmio de melhor projeto do ano aqui no estado de Pernambuco, um projeto excelente, eu tive a oportunidade de fazer uma visita é, técnica, que foi um projeto de melhoria e automação, de uma determinada linha industrial. Muito interessante o projeto. Você teve é, participações de empresas como a Unimed, ou seja, na área de saúde. Né? Você, a gente poderia citar aqui situações de, de organizações, como, por exemplo, é, a equipe que organiza os Jogos Olímpicos. Você também tinha gestão de projetos, escritório de projetos dentro da equipe dos Jogos Olímpicos. É, você tem, por exemplo, essa semana mesmo, vou estar indo numa empresa de locação de veículos... Não, ou seja, uma coisa que talvez a gente não pense, poxa, uma empresa de locação de veículos também trabalha com gestão de projetos, também trabalha com gestão de projetos, você tem startups, aí claro, na área de tecnologia tem diversos, eu encontrei uma colega minha também lá da Salvosmi, uma startup muito interessante que trabalha com, com projetos ligados a monitoramento de, de oxigênio em pacientes, entre tantas outras empresas, então o que eu queria trazer hoje é isso, é... é Qualquer empresa, ela vai ter certamente, em algum grau, a gestão de projetos. Talvez você vai ter que adaptar algumas delas, vai ter uma, uma gestão de projetos muito robusta, outras organizações talvez sejam uma, uma gestão de projetos mais simples, mas todas elas precisam ter. E eu espero que com esse arcabouço de algumas empresas que estavam presentes, que palestraram nesse evento que ocorreu, é, seja possível a gente perceber isso. Então, certamente você ouvinte que está trabalhando em uma organização que é empreendedor, é importante você implantar as boas práticas de gestão de projetos adequado claro à realidade da sua organização. OK? Qualquer dúvida, sugestão e crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com Até logo, amigos do programa Up Negócios. Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, meu amigo Zé Elias, sempre trazendo aí muita informação para você sobre projeto, como organizar sua vida profissional, sua empresa, importantíssimo. E estamos na linha com ele aqui, professor Sandro Prado, boa tarde. Um instante só, Sandro, está um probleminha aqui na ali. vamos agora. Professor Sandro, boa tarde.
3: Boa tarde, professor Flávio Férico.
0: Agora, boa tarde, professor ouvinte. Sandro. So, so, vou ler aqui um texto que hoje é um dia muito importante, dia do economista, tem um texto de uma pessoa aqui também muito importante, para a gente aqui na Rádio Web UPE, ele é muito importante, para as pessoas que o conhecem como ser humano, como profissional, então eu vou ler, veja se o senhor reconhece essa escrita. Ser economista é principalmente se libertar do economês que aprendeu na faculdade, é reconhecer o passado, ousar prever o futuro e encarar o maior desafio que é compreender o presente. O grande segredo não é ser econômico, o segredo é ser racional em suas escolhas e distribuir a riqueza tendo suas decisões pautadas em valores éticos e humanitários. Ser um verdadeiro economista não é uma escolha, é um dom que poucos têm o privilégio de possuir. Feliz dia do economista, palavras de uma pessoa que a gente sabe que é economista, que é humano, que é uma pessoa ética e que nos, realmente nos fascina nos dá muito orgulho de chamar de amigo professor Sandro Prado. Parabéns!
3: Flávio Félix, eu estou muito emocionado com a homenagem. Muito obrigado. É, realmente hoje é um dia muito especial, né, que hoje é comemorado aqui no Brasil, Dia do Economista. É, no ano de 1951, uhum. o então presidente Getúlio Vargas ele instituiu a profissão de economista exatamente no dia 13 de agosto de 1951. Por isso hoje nós comemoramos né, o Dia do Economista. E o economista na área de ciências sociais aplicadas, Perfeito. na área de negócios, uhum. na área de business, é um dos profissionais que atuam há mais tempo aqui no Brasil. Inclusive aos administradores, contadores, uhum. a maioria das faculdades que foram se formando quando esses cursos começaram a também ser cursos de bacharelado aqui no Brasil, as primeiras disciplinas eram ministradas por economistas.
0: Curioso, uhum.
3: Né? nós temos administradores célebres que são evidências na sua área uhum. como o nosso querido Philip Kotler Perfeito. que é considerado o papa do marketing né? com seu livro Isso. famosíssimo que tem mais de 52 anos que é o livro de administração de marketing, de marketing. Que é considerado a Bíblia uhum. do marketing então esse livro é do Philip Kotler Philip Kotler também é um economista né? Nós temos um
0: economista que... também, professor Sandro, para me permitir, é o professor da Universidade de Harvard, que fez aí é, livros que marcaram né, o mundo da, da administração, que é o Philip o, Philippe, o é, da vantagem competitiva, meu Deus, que é Michael o Peter. Michael Porter, que é economista, não pode ser esquecido. Né? O Michael Porter é economista e. É, trouxe para a administração grandes conceitos, grandes projetos, grandes, grandes pesquisas. Né? Ele que desenvolveu talvez um dos trabalhos mais assim práticos na área de é, é, quando se fala de vantagem competitiva das empresas.
3: É verdade. O livro dele, inclusive, é o, o livro Vantagem Competitiva, que foi o primeiro livro clássico dele que fez sucesso. Ele é dos anos 70 Exato. e até hoje é vendido sem alteração nenhuma em seu texto com as principais forças competitivas de Michael Porter, né? todo aluno de graduação em administração, ou quem estuda e se interessa por estratégia, Isso. conhece esse grande economista. É
0: fundamental. Sim. Vamos até é destacar um dia aqui, já tô, é, é, vou anunciar algo que a gente já está é embrionário, mas eu vou fazer um, um anúncio aqui, vou ser ousado, acho que nós já somos ousados por natureza, né? de anunciar aqui que o pé negócio está já em fase bem avançada de lançar aí um projeto mensal que trará os grandes temas da humanidade, grandes temas recorrentes. E agora, em agosto, pelo que eu pude ouvir, um passarinho me contou né, que um grande economista está envolvido nesse projeto. Vou falar o nome, não. Vou falar só a primeira letra. Professor Sandro Prado. Né, e está envolvido <risos> nesse projeto. A gente trazer para aqui para a rádio um projeto falando sobre os grandes temas. E agora, em agosto... Por tudo que me foi falado, assim, esse passarinho, então vamos tratar aí o assunto da Argentina, história, economia, a cultura, os últimos acontecimentos, o, os acontecimentos que levam a Argentina para o futuro, desdobramentos nas parcerias internacionais, é um programa assim de uma hora, dedicado a entender esse nosso vizinho e esse grande parceiro aí econômico do Brasil, né, professor?
3: Exatamente. A Argentina hoje ela é nosso terceiro principal parceiro comercial, é o nosso principal parceiro do Mercosul e vários acontecimentos políticos e econômicos estão acontecendo na Argentina e é muito importante para todo mundo Está muito antenado e ter um conhecimento mais profundo do que acontece no nosso vizinho Argentina.
0: E você vai estar respondendo para a gente, por exemplo, elementos, perguntas como é uma vantagem competitiva, né, ter a Argentina como um grande parceiro, né? Quais são os riscos? Quais são as ameaças? Quais são as oportunidades? Esse vai ser, né, um alguns dos temas que vamos abordar aqui nesse programa especial de final de agosto aí para contemplar os nossos ouvintes aqui da Rádio EBP.
3: Perfeito, e para que o nosso ouvinte já tenha um gostinho sobre isso, né, foram citados dois grandes economistas que têm dois grandes livros falando sobre o assunto. Um é o Philip Kotler, que tem Perfeito. um livro chamado Marketing das Nações.
0: Isso, li, é um bar... livro muito bom esse livro. Fantástico, fantástico.
3: E, e o Michael Porter, que tem o livro Vantagem Competitiva das Nações.
0: Exatamente. Que foi, se
3: não é. engano, o terceiro ou quarto livro dele que mais fez sucesso. Aham. Uhum. Né? editorial. Então é muito interessante, a gente vai estar tá aí falando é, em programas futuros, a data que esse programa especial vai acontecer e realmente eu acho que é muito importante para todo mundo ter esse conhecimento.
0: E se não me né? falha a memória, a gente pode conferir isso depois, só para a gente, há também dois nomes, né, é... que são os fundadores e criadores do BSC, né? que pelo que me foi falado, eu creio que também são economistas, e aí é outro tema que tornou-se prática vivencial no mundo da administração, que é o balance score card, né?
3: Exatamente, o famoso BSC Exatamente. também é oriundo do trabalho de economistas. Agora, o que eu também queria deixar claro é que, na verdade, Fábio, tanto os economistas, como os administradores, como os contadores, que faz o grande bloco de negócios, Todos eles têm uma origem em comum. Né? Então, quem faz ciências contábeis, quem faz ciências econômicas ou quem faz administração vão ter disciplinas básicas comum, cada um ele entende um pouquinho da área do outro. Perfeito. E o grande local onde o economista, o contador e o administrador se encontram é na área financeira. Isso. Isso é interessante para que todos saibam, né? Perfeito. Se você tem o desejo de atuar ou atua na área financeira, você tem que ter um, é, um conhecimento na área de gestão, tem que ter conhecimento em economia e tem que ter conhecimento em ciências contábeis para você realmente ser um profissional completo. Então, não é que o economista é melhor que o administrador, ou o
0: administrador
3: é melhor que o contador, ou o contador é melhor que o economista. Todos esses profissionais são de profunda importância para o desenvolvimento da economia de um país. Perfeito. A mola mestra, a mola propulsora para o desenvolvimento advém através do trabalho desses profissionais dessas áreas de negócios, que é exatamente dar o nome ao programa que você tem levado tão bem durante todos esses anos. Graças a, é aos negócio.
0: colunistas, né? Graças aos colunistas. Vamos fazer, eu queria aproveitar a sua fala e mandar um abraço para um grande economista, um grande economista, além de um grande economista, um grande gestor público, um homem que tem o seu nome gravado né, na história e está aí presente, atuando, hoje como deputado estadual na Assembleia Legislativa, o deputado João Paulo Lima e Silva, forte abraço, parabéns aí também pelo seu dia, ele que é economista de formação, né, mas é um grande gestor à frente da Prefeitura do estado do Recife por duas vezes, fez um trabalho excelente. Tem aí um histórico que dá a ele aí uma colocação de grande, realmente, executivo, né? Com relação a um trabalho público, social, voltado para as pessoas. E ele assume realmente esse papel de economista, como você declarou nas suas palavras, né, Sandra? Um cara ético, humano, voltado para as pessoas, buscando sempre aí essa grande luta com relação aos direitos do trabalhador. Um forte abraço, então, ao deputado João Paulo Lima e Silva.
3: É, Para quem até não sabe a biografia de João Paulo, ele é graduado em economia e ele tem mestrado na área de inovação. E eu tive o grande tecnologia. prazer de estar
0: na defesa desse mestrado, viu? Fiquei lá assistindo essa grande apresentação com muito orgulho.
3: Pronto. Então nós temos né, vários ícones da área de economia que representaram muito bem essa profissão durante os 67 anos que essa profissão já é válida aqui no território brasileiro a partir desse decreto de Getúlio Vargas. E a gente sabe que o economista ele é mais visto, ele está mais em tela em momentos de crise econômica. Então existem momentos que o economista ele não aparece muito, o economista ele está assim, no segundo plano, quando a economia vai bem. Perfeito. Mas a partir do momento que a economia entra em crise entre em momentos de depressão como o atual, o papel do economista passa a ser valorizado.
0: Olha só, o senhor está então, falando aí, professor, já tem algumas pessoas aqui nos acionando aqui no painel interativo pedindo já um programa especial voltado aí para a história dos economistas, falando aí da história recente do Brasil, os grandes economistas, a, as correntes de pensamento, entender um pouquinho, eu acho que é bacana né para as pessoas entenderem um pouquinho a figura, o papel e a importância do economista, né quando a gente fala aí de, do Brasil, quando fala de gestão pública particularmente. Né? O que é que me diz? É
3: verdade, inclusive nós temos, eu acho uma ideia fantástica, nós temos grandes economistas que influenciaram a história mundial e grandes economistas que influenciaram todo o norteamento das políticas públicas aqui no Brasil. Né? Então, só para citar como grandes economistas, nós temos o Adam Smith, que Isso. foi muito importante numa época de muita falta de liberdade. Né? Então, ele é o pai do liberalismo econômico. Nós temos um economista muito famoso que é chamado Karl Marx. Karl Marx foi um grande economista no momento onde havia uma grande opressão aos trabalhadores. ele se opôs a isso. Uhum. E nós temos também um grande economista que atuou nos Estados Unidos, que foi John Maynard Keynes. Isso, e
1: Keynes. ele pregou uhum. o
3: intervencionismo na economia norte-americana uhum. e até hoje o Estado americano é interventor graças às ideias de John Miner vamos,
0: re, vamos repercutir então, essas ideias brevemente no programa especial Professor Sandro Prado, forte abraço, muito obrigado fazendo uma correção aí rapidinho o David, David Norton e Robert Kaplan do BSC são ambos engenheiros eletrônicos né? é, formados, de formação de base de engenharia elétrica que desenvolveram o BSC. Professor, forte abraço muito obrigado, a gente se fala na quinta-feira e mais uma vez parabéns aí pelo seu dia
3: eu que agradeço e desejo a todos os economistas um excelente dia e que comemorem muito porque é um marco muito importante para a economia brasileira dia 13 de agosto.
0: Muito bem, vamos encerrando nosso programa por aqui. Um forte abraço a você que nos ouviu, agradecendo ao professor Sandro Prado aí que falou conosco um pouquinho sobre esse fantástico mundo da economia hoje, 10 da noite, é reprise do programa mas aí no Youtube você pode ouvir a qualquer hora esse bate-papo nosso aqui com os grandes colunistas falando de, de muita coisa, diversidade, terça-feira é dia de carreira em foco, discutir sobre carreira, dicas com Aurelino Barros tudo aí na internet para você ouvir depois e partilhar e aprender e crescer profissionalmente, esse é o nosso intuito ajudar nesse projeto um forte abraço a você e até amanhã